0: kick Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober 2022. Die Flüchtlingszahlen steigen wieder. In Deutschland haben seit Februar knapp eine Million Ukrainer Zuflucht vor der russischen Invasion gefunden. Aber auch die Zahlen auf der Balkanroute steigen wieder. In Österreich waren die Zahlen laut einem vertraulichen Papier deutscher Sicherheitsbehörden zuletzt so hoch wie seit 2015 nicht mehr. Diejenigen, die vor Ort Hilfe organisieren müssen, stehen entsprechend unter Druck. Aus verschiedenen Landesteilen waren zuletzt wieder vermehrt Hilferufe von Bürgermeistern und Landräten laut geworden. Eng wird es aber besonders auch in Berlin. In den Unterkünften in der Hauptstadt waren zuletzt nur noch etwa 100 Betten frei weltinnenpolitik welt volontär Jan-Alexander Kasper hat ein Aufnahmezentrum in Berlin besucht und dort mit Flüchtlingen und Mitarbeitern gesprochen. Er ordnet für uns ein, ob die Lage wirklich so heikel ist und ob die Verantwortlichen besser vorbereitet sind, als das 2015 der Fall war. Hallo Jan. Hi Florian. Im Ankunftszentrum wurde dir ja gesagt, das organisatorische Chaos, das man 2015 hatte, sei passé. Stimmt das aus deiner Sicht oder redet man sich die Situation da auch ein Stück weit schön?
0: Also gesagt wurde es nicht, es war aber die Botschaft, die der Sprecher hatte, ne, indem er uns einfach dieses Gelände gezeigt hat, so ausführlich und das ist auch ganz leider der Eindruck, den ich hatte, das ist nicht das erste Ankunftszentrum, das ich mir in den letzten Wochen angeschaut habe, ich war vor ein paar Wochen auch schon in Tegel, wo die ukrainischen Geflüchteten ankommen. Dort, wie jetzt auch hier in Reinickendorf, in der Karl-Bonhöfer-Nervenklinik in der ehemaligen, ist das Gelände übersät mit Sicherheitspersonal, mit Menschen, die Warnwesten tragen. An jeder Ecke findest du jemanden, der bereitsteht, der irgendeine Sprache spricht, der weiterhelfen kann. Es steht niemand draußen in einer langen Schlange oder ähnliches. Es liegt kein Müll herum. Also von Chaos kann da echt keine Rede sein, ja.
1: Der Platz in Berlin wird ja trotzdem wieder langsam knapp. Welchen Anteil daran hat aus deiner Sicht der Krieg in der Ukraine? Weil von dort sind ja im Frühjahr besonders viele Menschen gekommen. Es gibt ja aber mittlerweile auch wieder mehr Bewegungen, zum Beispiel auf der Balkanroute.
0: Man muss die beiden Situationen, ukrainische Flüchtlinge und Asylbewerber, aus allen anderen Ländern trennen. Insofern, als dass die Ukrainer ja unter dem Schutzschirm der Massenzusturmrichtlinie nach Deutschland kommen. Das bedeutet, die genießen Freizügigkeit und die bekommen, sobald sie sich registrieren als solche, ja, Hartz IV. Können sich also auf dem Wohnungsmarkt selbst Wohnungen besorgen und so weiter. Das heißt, der Wohnungsmarkt hat erstmal ganz viele von denen aufgenommen. Plus natürlich Freiwillige, die Leute aufgenommen haben. Verwandte, Freunde, die sie schon in Deutschland hatten. Asylbewerber genießen diese Freizügigkeit nicht. Die sind angewiesen auf diese Unterkünfte, auf diese ersten Unterbringungen und müssen dort auch hin. Insofern kann man die Situation also nicht ganz vergleichen. Der Platz, der jetzt in Berlin fehlt... Es gibt ungefähr 27.700 Schlafplätze für Asylbewerber in Berlin. Da gibt es wohl noch 100 freie Betten. Das heißt, die sind so gut wie voll. Das Problem ist, dass natürlich auch manche Ukrainer in solchen Unterkünften landen irgendwann, weil der Wohnungsmarkt auch gesättigt ist. Dieses Geld nicht unbedingt reicht, um sich in Berlin eine Wohnung zu holen, die man dann irgendwie unbefristet sofort bekommt. Insofern hängt beides auch miteinander zusammen, zumal jetzt viel mehr Asylbewerber kommen. Die Zahlen steigen ja rasant an. Ist das, was eigentlich alle, die sich mit der Lage auskennen, sagen? Bedeutet also, wenn dazu jetzt noch mehr Ukrainer im Winter kommen, die fliehen, weil Infrastruktur ausfällt, weil die Wohnung nicht behaltbar ist und so weiter, dann kann es schon sein, dass sie dann in die Situation kommen, um Plätze in Unterkünften nicht zu konkurrieren, aber halt gemeinsam untergebracht werden müssen? In Tegel zum Beispiel werden jetzt schon, wo das Ankunftszentrum für Ukrainer ist, sind schon Plätze freigeräumt für Asylbewerber, die sozusagen dort mit untergebracht werden. Das sind also insofern getrennte Situationen, die jetzt aber im Winter, wenn auch noch mehr Ukrainer kommen, sich wahrscheinlich irgendwie immer mehr vermengen werden, einfach in der Praxis, in der Unterbringungspraxis.
1: Flüchtlinge aus Russland dagegen scheinen ja kaum in nennenswerter Tal dort zu sein.
0: Ja, Russen haben es extrem schwer in den Schengen-Raum, also in den gemeinsamen visa der Europäischen Union und der anderen Partner einzureisen. Die genießen keine Visafreiheit. Das heißt, die kommen nur ganz vereinzelt, tröpfchenweise, wie sie es halt irgendwie gerade schaffen hierher. Wir haben einen Russen getroffen im Aufnahmezentrum in Reineckendorf. Der kam mit dem Auto in irgendeiner Form nach Tallinn, in die estnische Hauptstadt und dann von dort mit dem Flixbus hierher. Insgesamt waren es aber wohl letzten Monat nur 35 registrierte Asylbewerber aus Russland, die dort ankamen. Also eine geringe Zahl zu, ich glaube, 1850 registrierten Asylbewerbern und, und noch viel mehr Ankommende natürlich, weil natürlich die Ankommenden nicht sozusagen gleich alle registriert sind.
1: Das ganze Thema ist ja platt gesagt auch im Rennen die Zahl der ankommenden Menschen steigt. Entsprechend muss man gleichzeitig neue Unterbringungsmöglichkeiten erschließen, was Sie eben schon gesagt knapp 100 freie Betten. Ist es realistisch, dass man es das schafft, auch weiterhin mindestens so viele neue Kapazitäten aufzubauen, wie Menschen hier ankommen?
0: Also ich würde sagen, offiziell geben sich alle, wenn nicht optimistisch, dann doch kämpferisch. Betonen, jetzt zum Beispiel hat das Landesamt für Flüchtlinge in Berlin nochmal ein Hotel angemietet mit 300 extra Plätzen. Aber es wird immer schwieriger, solche Hotels zu finden. Das war während Corona noch einfacher, weil die leer standen. Das sagen auch alle ständig. Die Situation ist viel schwieriger als in den letzten zwei Jahren. Es gibt das Bestreben, in Berlin zum Beispiel beim Bund noch mehr Objekte zu bekommen, die man irgendwie anmieten kann oder zwischennutzen kann und so weiter, dass man aber diese Kapazitäten in der kurzen Zeit schafft, in der sozusagen gerade das Fluchtgeschehen sich dynamisiert, ja, sei mal dahingestellt, es sieht eher nicht so aus, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, ist mein Eindruck, wenn man den Leuten vor Ort spricht, dass dann doch auf so einem Ankunftszentrum wie Reinickendorf, dass da dann vielleicht doch wieder ein Zelt aufgestellt werden muss oder ähnliches, also wenn die Zahlen so bleiben, wie sie gerade sind.
1: Wie ist denn generell die Stimmung unter den Mitarbeitern, weil stellenweise die Unterbringungskapazitäten nach der Hochphase 2015-16 auch wieder abgebaut worden sind, die man jetzt gut gebrauchen könnte? Du hast es ja gerade angesprochen. Fühlt man sich da an der Basis, wenn man so will, politisch vernünftig unterstützt oder eher alleine gelassen? Was also, war so dein
0: Eindruck? Als wir zu Besuch waren, herrschte eigentlich überall, wo wir reinschauten, in jedem Büro, wo Registrierung stattfindet, unter den Security-Männern gute Laune. Liegt auch daran, dass derjenige, der uns da rumgeführt hat, auf alle zugegangen ist, Hände geschüttelt hat, auch betont hat, wir müssen jetzt gerade wirklich so eine kameradschaftliche Stimmung untereinander herstellen. Die Situation ist stressig für alle Beteiligten. Gleichzeitig sind sozusagen die Behörden viel besser aufgestellt als 2015. Das Landesamt in Berlin das zuständig ist, hat jetzt 565 Stellen, glaube ich. Personen, die also dauerhaft im Einsatz sind, zuständig sind, bereitstehen für Großlagen. Dazu haben sie jetzt nochmal Mitarbeiter über so eine Agentur dazu geholt. Plus Unterkünfte, wie zum Beispiel die für die Ukraine in Tegel wird dann von einer Betreibergesellschaft, in dem Fall dem Deutschen Roten Kreuz, betrieben. Also man hat eher, wenn man sich dort bewegt, den Eindruck, es gibt eigentlich einen, ja, keinen Überschuss von Mitarbeitern, aber es gibt so viele, dass man sie auf jeden Fall irgendwie überall an der Ecke sieht. Und da ist die Stimmung auch noch ganz gut. Danke für deinen Eindruck.
1: Das wird heute wichtig. Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung vor. Laut einem Medienbericht soll der Staat dabei im Prognosezeitraum von 2022 bis 2026 mit deutlich mehr Einnahmen rechnen können. Der Betrag soll den der vorherigen Schätzung aus dem Mai um etwa 110 Milliarden Euro übersteigen. Ein Grund dafür seien die steigenden Preise, die entsprechend auch die Steuereinnahmen erhöhten. Die UN-Umweltbehörde veröffentlicht ihren Emissionsbericht. Der Emissions Gap Report wird jährlich herausgegeben und fasst aktuelle Entwicklungen zum weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen und zum Klimawandel zusammen. Im Münchner Justizpalast werden Plädoyers und das Urteil im Prozess gegen Starkoch Alfons Schubeck erwartet. Der 73-Jährige ist wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Er soll mehrere Millionen Euro beiseite geschafft haben. Dafür droht ihm jetzt eine Gefängnisstrafe. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann mit meinem Kollegen Wim Ort. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.